0: 你好，欢迎收听《在物读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“在物”，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。以前分享点健身常识，评论区也总有人问怎么练胸、怎么练臀。这个信息共享的时代，连阿姨们做个菜都知道去抖音搜索学习。却还能有人年纪轻轻就理直气壮的暴露懒惰和低智商。你并不需要做第一，也不需要做第二，你甚至不需要跟他们竞争。只要超过绝大部分又懒又笨的人，你就可以过上相对较好的生活，然后在这个基础上迭代改进。是不是瞬间觉得充满了希望？我的健身教练是一位阳光、幽默、优秀的九五后。他说：“人与人之间相处最重要的是尊重和感恩。会尊重就会换位思考，会感恩就知道生活不易。做到这两点，没有处不好的关系。成年人学生比小孩子脆弱，小孩子真的可以训斥，但是大人不行。大人更需要鼓励赞美。任意句嫌弃的话，他们都会记在心里，比女人还敏感。所以健身教练。”能当好的真的很少。21日，上海市政协十三届五次会议举行专题会议。B 站 CEO 陈瑞用一勾画解读元宇宙，我觉得他可以把人从物理空间当中解放出来，人可以真的沉浸式的去感受数字给社会带来的便利。他还表示，比价不是元宇宙的难点，很快就能实现两千块钱拥有一个设备。三十三岁的李雪科有三个混血宝宝。四年前，她单身，想成为母亲，决定去往泰国试管生子。单身女性生育是社会观念中的禁忌。李雪科试图证明，她可以给予孩子充分的爱与安全感。李雪科请三个阿姨带孩子，一个月花十万养娃，幼儿园一年花费上百万。以存够钱把孩子养大成人。当时他们跟我说，泰国网红的金子一罐人民币五千元，供不应求。下面这个故事叫做《我怎么发现我妈妈的生殖医生是我爸爸的》。女主是一个非常美丽大方的女性，住在德州奥斯丁，今年三十一岁。女主父母当年有生殖困难，女主妈妈就只好做人工受精。并且需要一个人捐精，女主父母的生殖医生就给他们看精子银行的捐精名单，女主父母选择了106号捐精者，这样女主就出生了。女主七岁时候，父亲因心脏病去世了，因此母亲只有她这一个女儿。女主十六岁时，翻母亲的文件，发现有捐精的文件。才发现自己爹不是自己爹。女主18岁时，根据美国法律，可以找自己的生物学父亲了。她找到了106号捐精者。幸运的是，这个大叔 Steve 人非常好，干脆的认下了这个女儿，并且对她非常好。从女主18岁到31岁的这13年，女主一直管 Steve 叫爸爸。Steve 也履行了父亲责任，在他结婚的时候出了力，也帮他带孩子。他两个孩子也都管 Steve 叫爷爷。这样，此时故事似乎有个温馨的结局，但是奇葩的事情出现了：女主的儿子得了一种奇怪的罕见病，通过2 3 n m e 美国一个基因公司基因测试发现。女主也是携带者，但自己没有发病。女主的一生感到很奇怪，因为女主报告上的生父当时以为是 Steve， 和生母都没有这个基因。等儿子的病情稳定了，女主决定发现这个真相。她去23 a n d m e 的关系库里面去查，发现有三个同父异母的兄弟。她给这些人打电话，对方都说自己是捐精所生。女主也问不出什么突破点，在第四个人，这个人从基因上显示是他的堂哥。于是他给这个人打电话，他生物学上的堂哥告诉他，他非常确认自己就是自己亲爸亲妈所自然生出来的。于是他问堂哥：“既然显示你是我堂哥，那你能告诉我你有叔叔吗？”堂哥说：“当然。”我有一个叔叔跟你一样在奥斯丁，然后他说出了一个名字，就是给女主妈妈做人工受精的医生。女主心想 ，shit， 他现在要自己告诉妈妈这件事，还要告诉自己的捐精爸爸。虽然有13年亲情，但是他也不是他的爸。女主的母亲当时并没有签任何文件，允许医生用自己的精子。他只同意了用捐献者 106， 也就是 Steve 的精子。女主觉得这件事必须告这个医生，于是就给自己律师打电话。没想到，经过律师咨询，才发现，在美国48个州，生殖医生用自己的精子给 I B F 妇女受精，并不需要妇女被人同意。也就是说，在妇女没有签同意文件的情况下，医生用自己精子受精是合法的。女主觉得这件事严重颠覆她的三观，她必须把这件事扭过来。于是她去国会组织了一个小组，要改变立法。而对面影响立法的医生组织的头目，竟然还是她生物学的爹。她生物学的爹，也就是当年这个生殖医生说：“你看你这么漂亮聪明，你有什么不满吗？”总而言之。经过不懈的斗争，女主终于使得国会立法。从此，一生用自己精子给妇女受精，没有经过允许，终于是犯罪行为了。我看的目瞪口呆。What a story？ 记住，哪儿对你好，哪儿就是你的家乡。你之所以能发财，就是因为远离了那些刁毛。那只是随机的出生地，不是你的家乡。不要给自己绑定那么多意义。什么忘本，人在哪里生活并不重要，重要的是生活的内容是否充实，是否快乐。今天看到了退休老领导的老公，身高估计有180身材修长，系着八宝丽的围巾，戴着透光浅灰色眼镜，穿着休闲裤，开着一台宝马五系，非常有气质。现在尚未退休，这个提前退休的女领导身高一七五，身材修长，工作的时候是一个做事果断的人。据说当年就是因为爱上了她老公，所以大老远离开青海，孤身一人到了上海来。但是就这样优秀的两个人，均是国企中高层领导，都具备良好的形象、高颜值，生的儿子。有些让人看不太懂了。儿子三本毕业三年，连续三年全职考研未考上，后来在一家保险公司上班，身材走形严重，胖的不像样子。关键居然非常害羞。老领导让我们以后在他儿子那儿买车险，我们去照顾他生意的时候，发现他说话轻声细语，眼神不敢直视别人。就像一个泥腿子刚刚上岸进了城里上大学一样，满眼的都是青涩和害羞。照理说，这么优秀的两个人，怎么把孩子养成了这样呢？和员工们探讨市场环境，办公室小妹妹很一本正经地对我说：“现在的市场环境就像在用一台抽水泵抽池塘里的水，最先活不下去的肯定是大鱼，就是老板们。”我说：“现实不是池塘。”如果所有老板一咬牙一跺脚遣散员工把公司关了，不知道你们这些小鱼怎么办？小妹妹哑口了。别以为瘟疫地震才是灾难，请记住，对人类文明威胁最大、破坏最惨烈的是不受制约的权利，其次才是自然灾害和人类的无知。多做那种你做的时候感觉好好对待了自己，做完以后。会想做更多好好对待自己的事情的事。不少人对有钱人的误解真的很深，对有钱人的预期也会特别高。他们会觉得这在很多穷亲戚里特别常见。你都那么有钱了，你就拿其中一点点出来帮衬我，又怎么了？这个想法是大错特错的，因为在有钱人身边，有无数的人都会这么想。伴侣、七大姑、八大姨、同学、合作伙伴、前女友们、老乡。如果有钱人对每个人都拿出这么点来，总金额就是一笔非常庞大的数字，可能他自己的存款都不够。有钱男人之所以有钱，就是因为他们会合理运用金钱，绝对不是挥霍无度的。自己一手打拼出来的钱，自己都会认真对待。如果手指很松。对谁都可以动不动出一点小钱，这个人压根就不会成为有钱人。家长不要去接受孩子的平凡，接受你自己作为家长的平凡就好了。孩子是未知的，平凡或不平凡不是你现在可以决定和预料的。未来的事交给未来，当下你只需做个正常家长。正常家长就是对一个独立的生命心存敬畏。在孩子面前从不高高在上，只是轻松简单的爱孩子，做好一日三餐，每天能和孩子愉快的聊一小会儿天，主要精力去做自己的事，关注自己作为榜样做得如何即可。不少国人的思考能力，似乎到了荣华富贵这个层面就再也上不去了。Come on, nineteen. Come with me. Let's get off. We'll watch the fireworks from the pier, and then we'll start from scratch. I can never get off this ship. At best, I can step off my life. Forget for me, my friend. So.、Hard.